0: Dobry wieczór, czy jeszcze dzień dobry Państwu. Bardzo jest mi miło się po raz kolejny spotkać z gronem, które zainteresowane jest problematyką samotności. Ja się nią zajmuję od 20-25 lat. No i paradoks pierwszy polega na tym, że im więcej o tym wiem, tym dostaję mniej czasu na powiedzenie o tym, czym samotność psychologiczna jest. No ale tak jest, nasz czas jest drogi szanujemy się wzajemnie i no, jakoś będę się starała trzymać tej, tych reguł, które, które są nam tutaj przydane, czy może narzucone nawet. Chciałam poświęcić ten wykład paradoksom, czyli takim zjawiskom, które są i w tematce teoretyczne i także w badaniach empirycznych, które pokazują że z samotnością to nie jest tak łatwo. To znaczy, że to nie jest taki oczywisty temat, który nam się jakoś nasuwa, gdy myślimy na przykład, a to o osobach, które utraciły swojego bliskiego, na przykład o wdowieństwie, a to o osobach w jakimś stopniu pozbawionych wolności i swobody wyboru, myślę tutaj o osadzonych przykładowo, a to o osobach starszych które, albo singlach, które nie mają tej drugiej połow, połówki psychologiczny i cierpią na samotność. Otóż to tak jest. Rzeczywiście tak bywa i to nie jest rzadkie. Natomiast nie jest jedynym elementem znaczącym, a nie tylko taki temat, nie tylko takie skojarzenie z samotnością zasadniczo powinniśmy mieć. Wow. To nie powiem. Bardzo proszę o Okay, dziękuję. Przepraszam bardzo. Techniczne problemy jak zawsze nas zaskakują. Zacznę od jednej istotnej tezy, a mianowicie hipotezy leksykalnej Luisa Goldberga, który mówi, że te wszystkie rzeczy, czy stany, czy cechy kontaktów międzyludzkich, które były niezbędne do przetrwania gatunku, zostały zakodowane w postaci jakichś pojęć i nazw Słów są niezbywalne właściwie w każdym, prawie każdym języku świata, bo one określały różnice międzyludzkie decydujące dla przetrwania. Prawdopodobnie, ponieważ samotność jest terminem obecnym niemal w każdej kulturze, jakąś nazwą, która ma znaczenie i bezpośrednie, realne i przenośne, prawdopodobnie termin ten jest istotny z punktu widzenia przetrwania gatunku ludzkiego, no boż przecież człowiek jest istotą społeczną. W związku z tym wydaje się, to jest taki pierwszy wstęp do paradoksu, że samotność nie jest cechą dla nas dobrą, ponieważ sprowadza się to do jakichś do jakichś problemów, do jakichś kryzysów, które nie ułatwiają nam życia, czasami nawet powodują, że po prostu ludziom przestaje się chcieć żyć. Tak jest właśnie z samotnością. Ona ma ten charakter uniwersalny, powszechny, występujący w każdej kulturze, niezależnie od wieku, niezależnie od stanu materialnego, statusu społecznego i innych przymiotów, którymi określamy pewną kondycję człowieka, poszczególnych osób, czy też całych grup ludzkich. I w związku z tym jest wiele rodzajów samotności, no bo to jest takie uniwersalium. Uniwersum samotności zawiera w sobie te elementy, które tutaj zapisałam po prawej stronie, w tej kolumnie po prawej, a więc... Przykładowo mówi się o samotności międzyludzkiej, metaforycznej, społecznej, emocjonalnej, egzystencjalnej, epistemologicznej, w komunikacji między ludźmi, erotycznej. Wiele odmian, bardzo ściśle ze sobą jakoś nachodzących trudno to rozwikłać. I żeby właśnie użyć, czy powołać się na tak zwaną brzytwę Okama, trzeba sprowadzić to pojęcie samotności do pewnych najbardziej takich podstawowych, takich, które łączą wiele trzech z tych różnych pól znaczeniowych. A mianowicie na dole macie Państwo samotność społeczną jako szczególny rodzaj poczucia. Myślimy tutaj nie tyle o izolacji realnej, ale o poczuciu, czyli o psychologicznym stanie wewnętrznym. Mówimy, że to jest pewien sentyment, czyli rodzaj emocji rozwleczonej w czasie o niezbyt wysokim nasileniu, ale dojmującym i trawiącym emocjonalnie osoby. Więc mamy pierwszą samotność społeczną wówczas, gdy odczuwamy jakąś izolację od ludzi, marginalizację, a nawet odrzucenie, spowodowane najczęściej czynnikami zewnętrznymi. Mamy samotność emocjonalną, którą lepiej nawet może w polskim języku określa pojęcie osamotnienie, czy poczucie osamotnienia, które jest jądrem, zasadniczo jądrem samotności psychologicznej, bo praźródła tego, takich poczuć i sentymentów zwykle negatywnych sięgają dzieciństwa. Nie będę o tym dzisiaj opowiadać, bo miało być paradoksek, w związku z tym go zaznaczam. Trzeci element to jest samotność egzystencjalna, która Rodzi się z tego, że ludzie nie mają poczucia wspólnoty i sensu bycia ze sobą. Mają pewien deficyt albo utratę, albo kryzysują w wartościach i poszukują tego sensu na nowo, odczuwając właśnie ten egzystencjalny stan. Te trzy elementy sprowadzają się do najważniejszych empirycznie uzasadnionych tematów czy, czy też problemów, i w związku z tym y, pierwszy rodzaj y, pewnego zabiegu y, teoretyczno-empirycznego to jest właśnie sprowadzenie tych różnorodności semantycznych i znaczeniowych do właśnie tych trzech podstawowych. Ale paradoksem jest to, że chociaż te trzy elementy ze sobą współgrają, to jednak ich znaczenie może być różne. E, podobnie jak różne są trzy paradygmaty, myślenia o samotności. Jeden jest malistyczny. To jest ten malus zło w łacinie, czyli ten zły. To, co niesie cierpienie, co jest niepokojące, co daje nam pogorszenie nastroju i stany depresyjno-podobne. Drugi jest ambiwalentny. Dlaczego? Dlatego, że samotność na przykład o charakterze egzystencjalnym czy epistemologicznym to taka, która Sprowadza się do poczucia osobności nas jako istoty. To jest, możemy sięgnąć tutaj do filozofii Leibniz'a, na przykład, gdzie on w takiej skrajnej te, teorii solicystycznej mówi o monadach. Każdy z nas jest samotną wyspą, powiedział Marcel Plus, każdy z nas jest takim indywiduum nieprze, nieprzekraczalną granicą psychologiczną. Nie do końca możemy wejść w siebie i siebie poznać, i może nawet dobrze i paradoks bo byśmy po prostu zwariowali. Byłoby nam niedobrze, gdybyśmy zbyt wiele o, o sobie wiedzieli. Więc to jest ta ambiwalencja, czy, czy, czy być oddzielnym, czy nie być oddzielnym. I trzeci element, y, zaskakująco pozytywny, to właśnie te podejście do samotności jako warunku albo okazji, albo szansy na przykład na, dobry, na dobrostan, na dobry stan y, Psychologiczny na to, żeby umieć się odnaleźć, na przykład, w natłoku myśli, presji czasowej, yy, wielości zadań, nadmiaru ludzi i tego wszystkiego, co jest nadmiarem, zwłaszcza współczesności. Także ten, ten pozytywny element to jest powiązany z właśnie samotnością, jako potrzebą ludzką. Yy, Henry Murray w z, z komplecie czy systemie, Potrzeb, wymienił samotność jako jedną z potrzeb poważnie istotnych istotnie ważnych dla funkcjonowania człowieka. A więc w tym przypadku nie jest to samotność tego, tego, tego malistycznego charakteru. Dodam do tego jeszcze dylemat Huelbecka, a mianowicie jest pewien rodzaj samotności, która jest niejako warunkiem twórczego działania, nie tylko bycia, stanu rzeczy, pewnego dobrostanu psychologicznego bieżącego, ale możliwości rozwoju, twórczości, kreacji. Hulbeck w Mapie i Terytorium pisze tak, no, że bardzo fajnie, jak ja oczywiście parafrazuję, jak autor siedzi sobie w swojej pieczarze i tam tworzy jakieś dzieła, na przykład powieści. Ale ta samotnia jest dla niego ważna z tego punktu widzenia, że on to może w określony sposób przez siebie przerobić i wytworzyć. Natomiast w końcu, żeby to dzieło było uznane, musi wyjść z owej pieczary, żeby dzieło stało się społeczne, czy uspołeczniło się, a on sam też poczuł, że jest człowiekiem, który odbiera pewną chwałę czy też krytykę swojego dzieła. więc są to rzeczy ważne właśnie z punktu widzenia tego pozytywnego aspektu samotności. Tu mamy taki, taką ilustrację tego, co powiedziałam z owym dylematem Huelbecka, a mianowicie Salvador Dali w obra- z, ze swoim obrazem samotność paranoiczno-krytyczna. Nie wiadomo, czy, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, co jest pozytywne, a co jest negatywne. W każdym razie wiemy, że jest pewien paradoks twórczego potencjału właśnie z powodu stanu samotności. Nie, Ci, którzy ją pożądają, być może doceniają wagę tego, że w owej izolacji od natłoku i nadmiaru się przebywa. Inny z paradoksów, które dostrzegamy w badaniach i w analizach teoretycznych, to jest paradoks oczywistej nieoczywistości. A mianowicie, tutaj się posłużę znowu cytatem, człowiek potrafi być samotny także wśród ludzi. Paradoks, mamy wokół siebie mnóstwo, znajomych, przyjaciół, rodzinę, znajomków, kumpli i tak dalej, a jednak w, w wielu przypadkach doznajemy czegoś takiego jak bycie osobno i z pewnym niezrozumieniem tego świata zewnętrznego dla naszych stanów rzeczy, dla naszych stanów psychicznych. I drugi cytat, tu też ten, po, pokazuje ten paradoks, że natłok, nadmiar jest... Czymś zastanawiającym w samotności, bo samotność nie polega tylko na izolacji, byciu gdzieś tam, gdzieś na rubieżach czy na marginesie. To tutaj ten drugi cytat to z kolei ze Stanisława Jerzego Leca. O samotności, jakaś jesteś przeludniona. Jesteśmy wśród ludzi, a wcale to nam nie pomaga. I mamy nawet pewne złudzenie, że na przykład, to o tym jeszcze powiem, że na przykład te nowoczesne technologie IT, do, którym, do których mamy teraz dostęp, załatwią nam tę sprawę. A im więcej w tym siedzimy, tym więcej e, e, tak mówią badania odkrywamy stanów depresyjnopodobnych, czyli z takich stanów niekomfortowych właśnie z użyciem owych, owych narzędzi. I jeszcze, przepraszam, jeszcze paradoks oczywistej nieoczywistości, nie, nie jest oczywiste, kto przeżywa samotność. Nie widzimy tego. To jest stan subiektywny, wewnętrzny, słabo wyrażający się, pokazujący się jakby pośrednio tylko poprzez działania, przez zachowania, które są dla nas zastanawiające. Tu jest ilustracja z filmu Hudsona skłóceni z życiem liczną prześliczną Moną nieodżałowaną, która ma, miała wszystko. Miała, miała bogatą karierę. E, urodę, e, chwałę, e, zainteresowanie mediów. Wszystko to, a okazuje się, że prawdopodobnie należała do osób, których samotność ta, ta negatywna samotność wręczyła bardzo głęboko. To są osoby, które mają wy, na przykład wysoką potrzebę aprobaty społecznej, której nie da się zaspokoić, mimo to, że są obiektywne warunki do tego zaspokojenia. E, to teraz paradoks z badań nad samotnością i nad pewną koncepcją czym od strony formalnej czy kategorycznej samotność jest. Otóż jest jedno w drugim. Znaczy my nie wiemy do końca, nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć dylematu, czy samotność jest stanem, co wydaje się bardzo no, bardziej oczywiste zwykle nie jest przyjemna, chyba, że mówimy o tych aspektach kreatywności. A jeżeli nie jest tylko stanem, tylko jest zapisana jakoś w nas w postaci pewnej dyspozycji psychologicznej cech osobowościowych, to czy istnieje samotność jako osobowość samotnicza, czyli pewien konstrukt teoretyczny pozwalający nam na podstawie pewnych cech i właściwości przewidywać zachowania danej osoby. Tutaj w rogu na dole po prawej państwa stronie jest jest z jednej strony zdjęcie Hansa Eysenka, a z drugiej strony jego przerobiony na nowoczesną wersję infograficzną model osobowości. Nie wiem, czy jest widoczna drobna literatura tego tej, tej grafiki, ale ta górna, lewa ćwiartka, niebiesko zaznaczona, tak jak spleen, jak smutek, jak blue, mówiąca o pewnej charakterystycznej trzesze, a właściwie zespole trzech podstawowych, temperamentalnych. To Tutaj chodzi o melancholię, klasyczną melancholię, tą, tą z, pochodzącą jeszcze z Hipokratesa, z podstawowych soków e, życiowych, temperamentalny, nadający temperament. Otóż wydaje się, że gdybyśmy mieli tak popatrzeć na samotność, to ona krążyłaby, tematyka samotności, wokół cech, które należą do owej, te, tego temperamentu melancholicznego, tego takiego przewleczonego smutku, gdzie jest wiele trudnych cech, yy, Tutaj wymienię pesymizm na przykład, jest korelowany, dobrze się koreluje z samotnością. Ale też refleksyjność. Widzimy to nie, niekoniecznie złą stronę tego zestawu. Pewną sztywność, lęk to jest bardzo charakterystyczne, ale też powściągliwość i spokój. Oczywista nieoczywistość. Niby taki smutas, niby taki samotnik, ale on ma pewne cechy melancholijne Właśnie jakoś kojarzące się z Eisenkiem, tymi podstawowymi teoriami osobowości na podłożu temperamentalnym, ale ma też cechy takie, które nie spodziewalibyśmy się, gdyby tak spojrzeć z boku, że te cechy tam gdzieś są zagnieżdżone i są dobre, i są ciekawe. Zbierając to, co do tej pory powiedziałam, może spróbujmy ułożyć i skategoryzować trochę tak jak na wykładzie akademickim dwa typy psychologicznej samotności. Otóż z badań, które do tej pory zostały zrobione, możemy wyciągnąć trzy kategorie różnicujące pewne aspekty samotności psychologicznej. To jest czas trwania przeżyć, krótko, długo, epizodycznie Chronicznie, przewlekle. Przyczyny, 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 takie, które lokujemy na zewnątrz, to ktoś nas poniżył, zabrał nam godność, nasze poczucie godności, i my się czujemy osamotnieni albo samotni. To jest, cecha, to jest okoliczność zewnętrzna, albo przyczyny wewnętrzne, podmiotowe, i tu właśnie umieścilibyśmy, ten przykładowo temperamentalne skłonności do zalegania smutku i tego, tego sentymentu melancholijnego. I mamy jeszcze trzecią, bardzo ważną cechę, to, to znaczy coś z obszaru atrybucji, czyli przekonanie o możliwości kontroli nad tym stanem. Epizodyczna, krótkotrwała, wydaje się łatwa do skontrolowania I do zniesienia, na przykład jak mnie ktoś nie chce w pewnej grupie, ja się czuję tam odizolowany, to ja mogę sobie wyjść z tego miejsca, bo ta przyczyna jest zewnętrzna i znaleźć sobie inne towarzystwo. Jeśli mówimy o samotności chronicznej, to ona ma trudniejszy aspekt do do przewalczenia, że tak powiem, a mianowicie tam jest przekonanie po stronie oczywiście podmiotu, o osoby przeżywającej, że zniesienie tego stanu nie jest łatwe, a może jest nawet niemożliwe. I w ten sposób tworzy się pewna kategoryzacja dwóch podstawowych um, cech samotności. Z jednej strony epizodycznej, z drugiej strony chronicznej. Gdy wrócimy jeszcze do początku, do tego podziału na trzy aspekty treściowe, czy aspekty um, opisowe samotności społeczna, emocjonalna, egzystencjalna, to możemy powiedzieć tak, że ta społeczna lokuje swoje przyczyny na zewnątrz. Kontrola tego jest możliwa, bo jak w tym przykładzie możemy z z tym światem zewnętrznym coś zrobić, na przykład odstąpić i inaczej zinterpretować swoją sytuację. Czas trwania jest zwykle krótkotrwały, wyznaczony sytuacją, zdarzeniem, pewnym krótkotrwałym położeniem życiowym. W w samotności emocjonalnej dominuje chroniczność tego stanu. Czyli jak powiedziałam, tam źródła są głęboko zagnieżdżone w rozwijającej się osobowości dziecka, nastolatka i potem osoby dorosłej. W związku z tym bardzo trudno jest w ogóle zapanować nad tymi stanami i jeżeli samotność właśnie emocjonalna, czy osamotnienie jest przeżywane dojmująco, to to wymaga pewnego wsparcia zewnętrznego. Bardzo trudno jest jakby sobie poradzić samemu z tym, że się to przeżywa, bo w w tym znaczeniu osamotnienie jest jakby strukturalnie wpisane w rozwój osobowości. Są badania mówiące przykładowo o tym, że niektóre zaburzenia osobowości, na przykład borderline ma, ma w swoim genezie dojmujące długotrwałe poczucie samotności. Porzucenia, zniekształcenia więzi, przerwania więzi, wielokrotnego przerywania więzi i tak, i tak dalej. Także ta, e, natomiast ten trzeci element, czyli samotność egzystencjalna, e, jest związana z czynnikami zewnętrznymi, ale też Zwykle ma charakter długotrwały. Jest powiązana z lękiem podstawowym, to znaczy z taką bardzo dojmującą, ale słabo wyrażoną, wyrażoną cechą aspektu przeżywanego aspektu, czyli wolno płynącego lęku, takiego, który niby nas nie drąży, niby nas nie trapi, ale on tam gdzieś jest i utrudnia nam po prostu... W, życie. w związku z tym samotność egzystencjalna zwykle ma charakter długotrwały, chyba, że, czy, że w, wchodzą w grę czynniki nieosobowe, niespołeczne, na przykład y, jakieś zdarzenie losowe, zdarzenie y, przypadkowe, katastrofa, kataklizm, który jest y, y, jakimś czynnikiem nagłym, ma określone miejsce w czasie, nie dotyczy oddziaływania ludzkiego, tylko pewnych czynników jakby obiektywnych i w związku z tym może trwać albo epizodycznie, albo długotrwale. Są jeszcze inne paradoksy samotności. Ja to nazwałam ogólnie, trochę tak jak z z pewnym pewnym wypadkiem znanego obecnie polityka, pomrocznością jasną. A mianowicie... Spójrzcie Państwo na te cechy, które tutaj wymieniłam jako korelujące z samotnością, z poczuciem samotności. Na przykład duża samokrytyczność, łatwość podporządkowania się, wysoki poziom lęku, skłonność do depresji, potrzeba potrzeba afiliacji, potrzeba bycia w związkach, niska ekstrawersja, ale także inne cechy, które nie pokazują takiego kompletnie ciemnego y, autoportretu, y, czyli przezorność, y, zdolność do wyrzeczeń, sumienność, y, spora potrzeba osiągnięć, o której też wspominam, to jest powiązane z kreatywnością. Y, Józef Kozielecki, który badał samotność w, w swoim portrecie wielowymiarowym, to jedna z jego książek, napisał, że samotnicy, zwłaszcza charakterologiczni, mają tacy taki ciemny, ale niejednoznaczny autoportret, czy portret albo autoportrety. Znaczy sami siebie opisują niejednoznacznie i także świat zewnętrzny, który nie rozgryza ich tak łatwo, nie opisuje ich w sposób jednoznaczny. To, co jest jeszcze na dole, dodam w ostatniej linijce, spójrzcie Państwo, to jest tam takie określenie, Skłonność do działań transgresyjnych wynikających z motywacji hubrystycznej brzmi, brzmi strasznie zawile, ale chodzi tutaj o to, że dość spora os- liczba osób, które przyznają się, że są samotnikami albo są obserwowane jako osoby o skłonnościach samotniczych, to są osoby z dużym porywem serca, zajmujące się różnymi działaniami, często transgresyjnymi, czyli przekraczającymi granice. To znaczy, to są osoby, które chcą udowodnić sobie, jak mówimy potocznie, chcą pokazać światu, że, są, że ich stać. Często, ponieważ ta osobowość samotnicza tutaj jakoś dyryguje ich motywacjami i działaniami, są to działania właśnie. Takie ekstremalne, wyjątkowe. No tutaj macie państwo przykład zdjęcia Marka Kamińskiego, tego znanego polarnika, zdobywcy biegunów i jego współtowarzyszy Jasiek Mela, który pokonując swoją, swoją niepełnosprawność ruchową dochodzi do mistrzostwa w zdobywaniu pewnych ekstremalnych celów, na które my, zwykli śmiertelnicy się po prostu nie poważamy. I teraz kilka też takich zdjęć, które to pokazują. Jest w literaturze, literaturze syndrom samotnego długodystansowca. Zresztą był też, była też taka książka, potem organizacja filmowa z lat 30 Syndrom alpinisty, czyli zdobywcy wyjątkowego. Dzisiaj już tacy pojedynczy nie chodzą. Wiadomo, że to są... Bardzo silnie zorganizowane grupy, ale badaliśmy alpinistów właśnie pod kontorem, pod kątem poczucia samotności i okazało się, że oni są niezwykli. Z jednej strony mają, cechują się wielką wytrwałością, nic dziwnego, przygotowanie jakiejś wyprawy, zgromadzenie pieniędzy zapasów, specjalnego sprzętu, a potem dogadywanie się w tych ekstremalnych grupach jest dla nich bardzo trudne, Nie oni są bardzo wytrzymali, wytrwali i sumienni w działaniu. Z drugiej strony cechuje ich niska samotność, bo oni raz być może nie przyznają się do tego, bo uważają to za rzecz oczywistą, niezbędną w tego rodzaju działaniach. Z drugiej strony ich upór w, w grupie, we wspólnocie niweluje ewentualne takie stan. Więc jest to taki właśnie ta pomroczność jasna, nie wiadomo do końca, co nimi kieruje. Dlaczego oni tam wchodzą do do zwykłego obserwatora, jest to zadziwiające. A to też jeszcze jeden przykład ze skłonności do motywacji hubrystycznej, czyli takich przekraczań wszelkich granic. Hubis znaczy w Grece duma. A nawet pycha. A to taka pycha wobec Herosów albo wręcz bogów. Oto ten nasz bohater samotnik porywa się na coś wielkiego i stawia się bogom. Jest próżny, uparty i hardy i mówi: Jestem wam równy. No i oni się gniewają oczywiście na, na niego, mogą go ukarać na przykład unicestwienie, ale on to robi, bo on, to, bo on tak ma. Jest jeszcze paradoks usieciowienia, a jednocześnie deindywidualizacji. Już wspomniałam, że marzy nam się, że ta, ta, ta cała sieć IT, ten sztafarz internetowo-sieciowy zaspokoi nasze dążenia, da nam poczucie akceptacji u innych, pewną pozycję. Słucha, te, tego, kogo się słucha, jak ja tu jestem, mam autotorię, ja mogę być dumna z tego, że państwo do mnie przyszli, bo, 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 bo to jest takie yy, potwierdzenie, o, oni mnie słuchają, jestem ważny. Yy, to jest ta sprawa z lajkami, ile masz lajków, ile, ile o, o wejść na stronę i tak dalej. Wszystko to daje pewną udę, bo coraz więcej jest badań, które mówią, że ludzie, im więcej siedzą przed komputerem, tym bardziej są pogrążeni w samotności. Czyli jest taka samotność w sieci, jak jak ta książka Wiśniewskiego. Dlaczego tak jest? No bo my jesteśmy istotami społecznymi, a sieć zabiera nam efekt wioski. Susan Pinker, siostra tego słynnego badacza, socjobiologa Pinkera, Pinkera, Mówi, że efekt wioski to jest coś takiego, co ona zbadała na Sardynii, gdzie ludzie, mandziare, wiecie, siedzą, jedzą, rozmawiają, patrzą na siebie, uśmiechają się, dzielą się swoimi drobiazgami y, życia codziennego i tak się toczy życie i są, i co, i Sardyńczycy żyją najdłużej. Są wioski, gdzie ludzie mają średnio y, 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 na dożyciu, że tak powiem, 123 lata. Jest coś takiego, że ten głód bycia ze sobą w twarzą, w twarz jest tutaj odpowiedzią na to, dlaczego ta sieć nas nie, nie, nie satysfakcjonuje pod, pod kątem właśnie y, zaspokojenia potrzeb y, kontaktu społecznego, więzi, y, bycia wspólne w y, wspólnocie, poczucia sensu bycia wspólnocie. Y, w wspólnocie. To usieciowienie jest coraz bardziej powszechne i my od tego nie uciekniemy, prawda? Bo to jest po prostu taka nasza cywilizacja. Niemniej jednak warto sobie zdawać sprawę, że badania współczesne mówią, że im więcej sieci, tym więcej problemów ze zdrowiem psychicznym, tym więcej problemów typu na przykład depresja, zaburzenia nastroju i inne tego typu psychopatologiczne efekty. Poza tym sieć jako taka reglamentuje nam czas realny. Im bardziej tam jesteśmy, to niezależnie, że kogoś nie widzimy bezpośrednio, bo kontakt jest upośredniony, ale tym mniej czasu jest na to, co możemy robić w czasie takim zwyczajnym. Więc to o tym też tutaj trzeba pamiętać. Poza tym trochę jest jak z tym matriksem, który tutaj wkleiłam jako Ku bo ludzie mają, myślą, że jak siedzą w komputerze, czyli jak ten komputer, a właściwie sieć pochłania, to łykną ową te, the, the red pill, czyli tą pigułkę prawdy. No, tam w tym internecie, to tam tą prawdę znajdą do końca, jak to naprawdę jest. Podczas gdy to, nas, to jest pewna łuda i, i trochę nie, niebezpieczne. Ale internet jest dla ludzi i używanie go w miarę jest jak najbardziej słuszny. Inne jeszcze zaskoczenia. Inne zaskoczenia na koniec i paradoksy to z badań empirycznych. A mianowicie wcale nie jest tak, że najbardziej cierpią na samotność osoby, które żyją w pojedynkę. Chociaż to jest coraz częstsza kultura, singlowanie, badania socjologiów mówią, że coraz więcej ludzi kupują maleńkich, ma, maleń, ma, kupują malutkie brytwanki, właśnie wielkie brytwanny na, na indyki to już wychodzą z mody. Coraz częściej nie używają, czy też nie kupują serwisów do kawy, tylko pojedyncze filiżanki i kubeczki. Trochę w tym jest nie, może z, z, zadziorności socjologicznej, no, ale coś, coś to nam tu mówi. Otóż okazuje się, że samotność jest w bliskich związkach, że ona tam jest zagnieżdżona i to mocno, ja tutaj nie dopisałam, ale to by trzeba było nazwać yy, syndromem Kubusia Puchatka, a mianowicie im ludzie są bliżej ze sobą, tym większe, yy, bardziej to są zależne i znaczące emocjonalne związki, tym więcej o, od siebie oczekują. I tym bardziej są zależni od tego, jak te procesy yy, wymiany interpersonalnej, tych bliskich związków, jak one przebiegają. Ponieważ mamy samotność epistemologiczną, to ja jej nie wytłumaczyłam, ona polega na tym, że, że właśnie ludzie są trochę takimi monadami, że oni nie mogą przeniknąć siebie. I dobrze, że nie przenikają, już powiedziałam. To dość łatwo w takich bliskich związkach z wysokim gradientem oczekiwań o niezrozumienie, o utratę czy frustrację z powodu niespełnienia oczekiwań. I to jest tak, im bardziej się do tego... Do tej baryłki z miodem zagląda, czy tam się bardziej okazuje, że tego miotku emocjonalnego jest zbyt mało, albo w ogóle. Jeszcze inny jest taki syndrom, który dotyczy, który nazwałam syndromem udy Alena, a mianowicie paradoksalnie za bardzo zajmowanie się sobą i przeżywanie, przeżuwanie ruminacje związane ze stanami wewnętrznymi, a tak bardzo chcemy, żebyśmy byli szczęśliwi, bo szczęśliwość jest po prostu nakazem popkultury. Mamy być szczęśliwi. A im bardziej tego chcemy, przeżuwamy, co nam jest potrzebne, jesteśmy zindywidualizowani, skoncentrowani na na tym zadaniu, tym jest nam trudniej o taki emocjonalny spokój. W związku z tym... Dlatego, dlaczego Woody No wiecie, to jest taki film, czy filmy Woody zwykle mają tą taką nadmiarową mentalizację. Nie? Roztrząsanie na czworo różnego rodzaju zdarzeń z takim dystansem emocjonalnym, a właściwie a poznawczym zaglądnięciem do środka. Ale to nie pomaga i jeszcze bardziej jakby udręcza osobę, która, która to robi. Jest jeszcze taka taka historia, która niedawno została odkryta w badaniach nad, wyobraźcie sobie państwo, alkoholikami. Otóż my wiemy, że na przykład w takich terapiach czy warsztatach wychodzenia z U jedno ze zdań, które pada, polega na tym, żeby zmotywować oczywiście wytrwałości uzależnionych i tam zaleczonych alkoholików. To jest takie zdanie, masz dla kogoś żyć. To jest, to jest dla ciebie ważne. Dzieci na ciebie czekają. Okazuje się, że tego rodzaju ukierunkowanie myślenia i motywacji wcale nie poprawia nastroju, przynajmniej chwilowo. Takie badania były zrobione porównawcze. Badano właśnie trzeźwiejących alkoholików samotnych, cingli, osoby, które były w związkach, ale nie miały jakichś szczególnych zobowiązań, to były związki luźne, niesformalizowane, i i alkoholików, którzy mieli swoje rodziny, także dzieci. I najbardziej najbardziej dojmująca samotność dotykała kogo? Tych z rodzinami. Z różnych powodów, ponieważ samotność... Wpisana jest także, teraz mówię o tej malistycznej samotności, cała gama złych emocji. Na przykład wstyd. Czasami złość i gniew. Tłumione mechanizmami obronnymi albo pewnymi nakazami społecznymi, ale one tam gdzieś są. I one bardzo męczą i w związku z tym samotność, poczucie samotności, że nikt mi nie rozumie, każe mi to robić, ja mam być tutaj bohaterem swojego dnia i tej mojej rodziny. A ta moja rodzina wcale nie jest święta i mam wobec niej różne wątpliwości i wahania. I teraz mam się skonfrontować z, z tym moim wielkim zadaniem jeszcze jakby puścić płazem, czy też odpuścić sobie pretensje i żale kierowane do tej nieświętej rodziny. Więc ci, którzy się zajmują terapiami uzależnieniami, mogliby wziąć pod uwagę właśnie także ten aspekt. Na kogo to działa? Może na na rodzina, masz dla kogo żyć, dla jednego będzie to dobry komunikat, ale być może dla kogoś innego nie. Jest jeszcze paradoks może mniejszego kalibru, jakby mniej istotny, ale znaczący, zwłaszcza z perspektywy rozwojowej. O tym nic nie mówiłam, a mianowicie... Zjawisko reaktancji, czy efekt reaktancji, inaczej oporu psychologicznego, znany jest u terapeutów, ale też rozpoznany jest jako pewna cecha rozwojowa młodych ludzi, nastolatków. W okresie nastoletnim dochodzi do jakby przebudowania dwóch tendencji rozwojowych kształtujących osobowość. Ta socjotropiczna pozostaje w pewnym, czyli w kierunku ludzi, do ludzi z otwarciem na ludzi, zostaje skonfrontowana z tendencją autonomizacyjną, czyli moje, moja niezależność, moja kontrola nad zdarzeniami, swoboda działania, własny pogląd i tak dalej. Okazuje się, że samotność jest uwikłana właśnie w ten spór, w ten, ten konflikt. Były badania zrobione przez nas, eksperymentalne zresztą, bardzo fajne, co polegało na tym, że były dwie grupy. Jedna grupa i druga była podporządkowana pewnemu procesowi pedagogicznemu. Były to pogadanki o odpowiedzialności, o samodzielności i odpowiedzialności za kogoś albo za coś. Byli to gimnazjaliści wtedy. Jedna grupa losowo dobrana eksperymentalnie do, dostała do ręki, została wyposażona w Tamagotchi. A druga była tylko grupą kontrolną miała tylko ten ten pierwotny warsztat na odpowiedzialność, a potem już żadnych zadań dodatkowych. Co to jest tamagotchi, to mam nadzieję, że państwo pamiętacie. To takie zwierzątko, które się karmi, myje, utula do snu. ono, Ono sygnalizuje różnymi dźwiękami swój dobrostan, czy brak dobrostanu. No i więc ta grupa eksperymentalna miała tak się opiekować tamagoci, żeby dotrwało do dwóch tygodni, że to zwierzątko nie, nie zmarło, czy zdechło, czy nie zepsuło się. W każdym razie o co chodzi? O to, że przy koń... jak się kończył eksperyment, na początku oni zostali zbadani na poczucie odpowiedzialności, poczucie autonomii i poczucie samotności. To na końcu tego eksperymentu okazało się, że osoby, które miały wzbudzony silny opór psychologiczny wobec zadania, czyli wyższą autonomiczność, ja chcę, ja nie chcę kontrolować i wyższą samotność, to byli ciślej grupy eksperymentalne. Czyli to trochę tłumaczy, jak trudno jest wcielać w życie różne reguły szkolne, jakieś regulaminy, ponieważ wobec ms ponieważ u nich rodzi się ten opór, oni, oni jakby nie chcą tego nadmiaru kontroli na siebie odczuwać. Też są badania, na przykład resocjalizacyjne w ośrodkach takiego podwyższonego nadzoru nad małoletnimi też o tym mówią. Im więcej jest zadań, nacisków i małowolnościowych okoliczności, tym większy opór psychologiczny i tym większa samotność. To dziwne, ale tak tak wyniki pokazują. I na koniec paradoks samotności u osób, które chorują przewlekle i są osobami jakoś uzależnionymi od opieki przez inne osoby. Otóż Kilkakrotnie już się nam okazało, że osoby, które chorują na, przykład na SM, stwardzenie nierościany, mają niższy poziom samotności niż osoby równoważne w statusie społecznym, wieku, płci i tak dalej, które nie chorują na tę chorobę. Jak to wytłumaczyć? Zwłaszcza, zwłaszcza ta samotność egzystencjalna jest nieistotna, te inne też zasadniczo także. Jak to wytłumaczyć? Otóż wydaje się, że coś tu jest z czynnikiem wsparcia społecznego. Te osoby dostają wyjątkowo wiele uwagi, pomocy, zaopiekowania ze strony innych osób i w związku z tym ich życie jest tak skonstruowane, że po pierwsze ustalają jakieś priorytety życiowe Struktura ich życia jest jasna i przejrzysta. Zwykle są, nie badaliśmy samotników w tej tej sprawie, tylko takich, którzy mają relacje rodzinno, tam przyjacielskie na takim przeciętnym poziomie. Do tego ich relacje są zwykle jakoś powiązane z rolą pacjenta i z z z tą wyjątkową sytuacją interpersonalną i wyjątkową pozycją tych osób w strukturze jakiejś grupy, gdzie gdzie przebywają, gdzie, gdzie po prostu żyją. Więc są tam jakieś mechanizmy kompensacyjne, które pozwalają, że no my nie mamy takiego wsparcia, możemy o takim tylko pomag- pomarzyć, a oni tylko mają. To dziwne, ale tak jest. Na koniec tylko takie zalecenia, czy, czy krótki poradnik, jak unikać tych cieni, Samotności, nie, to nazywam biedą samotności, a jak zyskiwać czy to o, o bogactwo samotności, o której mówiłam. Czyli zacząć od dobrych związków, ponieważ samotność emocjonalna bierze się, jak wspominałam, z zaburzeń więzi. Rozwijać dobre relacje bliskości, bezpośredniej akceptacji zrozumienia, bo brak tego jest, w końcu, definiuje samotność. Powiem tutaj jeszcze, definicję samotności, którą możecie państwo sobie zapamiętać. Chyba jedną, jaką znalazłam, najbardziej trafną, to jest właśnie z Johna McGraw, z jego książki Samotność. To jest, Samotność to jest taki deficyt intymności, bliskości i sensu. Tych, tych trzech elementów. A więc należy pielęgnować owe przyjaźnie, poznać znaczenie swojego temperamentu tak, wiemy, ta melanchol- ten strat melancholii jest tutaj istotny. E, gromadzić zasoby społeczne, unikać wrogości, agresji pod każdą postacią, rozwijać kompetencje, bo znowu badania mówią, że kompetencje społeczne obniżają samotność, bo się otwieramy na, na ludzi. E, no i wspierać jakąś twórczą aktywność, która wyczerpuje tą dobrą samotność w dobrym kierunku. Dbać oczywiście o zdrowy rozwój, tak aby aby na przykład mentalizować, myśleć o sobie refleksyjnie, ale nie za głęboko nie, nie tak jak ten „Udy“, ale do końca, i bezskutecznie. No i także to były oczywiście takie poradniki dotyczące takich naszych kroków indywidualnych, ale jest też także taka strategia indywidualno-społeczna. Chodzi tutaj o przekraczanie granic, które życie nam po prostu tworzy, na zdjęciu czy na plakacie mamy ósmą milę z Eminem, Kto się rapem interesuje, to wie. Eminem jest dobrym przykładem przekraczania granic w tym filmie. To znaczy osoba, która urodzona i żyjąca w świecie no, dość mrocznym, industrialnym, z, z uzależnioną od alkoholu matką, poszukuje swojego miejsca na ziemi, a nie znajduje go tam, gdzie on ma to swoje, to swoje, ten, ten swój świat podstawowy. I przekracza granicę, czyli przechodzi na stronę nie dla białasów, jak mówią czarni. I wchodzi w, w pewne konkursy, rywalizuje na scenie w klubach dla czarnych, właśnie w Freestyle, czy, czy w ogóle w rapie, i zostaje przez nich przyjęty jako białasz, a swój. No, to tej samotności, takiej społecznej, czy kulturowej, bym powiedział. No są inne strategie społeczne, czy prospołeczne, widzicie Państwo, będę już biec do przodu. I e, takie jak debaty nad budżetem obywatelskim, i takie, jak strategia rozwoju osobistego. To trochę tu mamy inne no, grupę, Jakoho, ale też właśnie o to chodzi. Jesteśmy też w tym miejscu. No i mamy coś na koniec optymistycznego, a mianowicie czasami trzeba sobie powiedzieć też, dajcie wy mi święty spokój, żeby mieć przyjemność z samotności, jak ten tutaj Neil Armstrong na Księżycu samotny i szczęśliwy. Dziękuję Państwu.